1: Incu presenta Horizonte. Una ventana tecnología a los creadores, visionarios y disruptores que están cambiando el mundo hoy. Conducido por Roberto Carlos. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Horizontech, yo soy Roberto Carlos, mejor conocido como Rock y bueno, pues bienvenidos a este programa donde hablamos sobre tecnología, pero para humanitos como tú y como yo, que nos encanta la tecnología, pero queremos entenderla, queremos saber quién la hace, cómo la hace, para qué la hace, cuándo la hace y cómo nos pega o cómo nos beneficia muy bien quédate hoy porque tenemos una entrevista muy interesante vamos a hablar de juegos nada más y nada menos que contero molis creador de juegos y creador de, de contenidos digitales pero todo en base a dinámicas de juegos quédate esto es horizonte comenzamos Muy bien, continuamos y bueno, seguramente has visto, has escuchado de estos eh, disturbios que han sucedido en Estados Unidos a raíz de, pues, de un tema racial, de un tema policíaco ahí que acabó muy mal. Y, y bueno, pues a todo el mundo aprovechando y eh, dentro de estos disturbios ha, ha habido una serie de... De, de irrupciones en tiendas en donde llegan y, y se, se tratan de robar las cosas pues ahora sí que di, diciendo bueno vamos arriba revuelto pues ganancia del más gandalla y pues se meten ahí a, a robar todo lo que pueden una de estas tiendas que, que bueno de algunas tiendas que robaron pues fue las tiendas de Apple en donde ahí se mete la gente y se roban lo que pueden y salen con cajas y con productos y bueno pues ahora sí que eh, ...llevándose lo que puedan en las manos, ya no, no tiene nada que ver con un tema racial... ...sino con un tema de déjame aprovecho aquí el, el alboroto y, y, y me rebo lo que puedo... ...pues eh, Apple ya les comentó a todos estos que están en el video y a todos los otros que están en otros videos... ...seguramente por ahí circulando en la nube... que pues que ni modo, que, que, que bueno que se hayan robado los telefonitos pero no les van a servir para nada porque todos los números de serie de los teléfonos que estaban ahí con teléfonos y aparatos que estaban ahí al, eh, a, en exhibición pues todos tienen un número de serie entonces el momento que tú quieras prenderlo y navegar en youtube para ver tu propio video donde te estás robando ahí tu aparato, tu aparatito no va a funcionar entonces ves la pantalla y dice ...este teléfono ha sido robado... ...favor de regresar a la sucursal... ...tal... ...y ahí está... ...ahí les va a aparecer ese mensaje... ...ahora sí que... que tienen el pizapapeles... ...más caro del mundo... ...para aquellos que... que además ya están ahí en la, en la pantalla... ...ya están siendo populares... ...porque... ...pues aprovecharon algo... ...que era... ...un tema... Eh, ...muy bueno... ...de protesta... ...y lo utilizaron... ...para el mal... ...pues qué mal... ...muy bien... ...esto es la primera nota... Esto es Horizontec. ¡Continuamos! Muy bien, regresando aquí a la bola de cristal en donde tratamos de adivinar el futuro. Y el futuro, pues bueno, como puedes imaginarte, nace del presente. Y el presente es que acaba de hacer este, este lanzamiento del de, bueno, de, cohete de, de SpaceX. Sí, ya sé, otra vez Elon Musk haciendo de las suyas. Eh, bueno, pues su empresa SpaceX, que se asoció con la NASA y acaban de lanzar a dos astronautas para conectarse a la Estación Espacial Internacional. Eh, muy bonito para todos los que nos gustan los temas espaciales, pues qué padre, ¿no? Y los trajes bien diseñaditos. Bueno, una, una joya de diseño y pues funcionó, que, lo, que es también una cosa, una cosa buena. Ahí el... El, la nave se, se conectó con la estación espacial y todo perfecto, entonces ya están ahí perfectamente conectados. esto Este lanzamiento, pues es como eh, para Elon Musk, que es un, un gran triunfo, y bueno, para la humanidad también, por supuesto, pero para Elon Musk en particular es una como un, un algo, algo que él estaba buscando, el poder llevar a los, a los humanos... A la, al, al espacio que ya, ya lo logró, ahora la siguiente fase es volver a la luna y finalmente pues, es para cumplir el, el gran sueño de Elon Musk que es ir al planeta rojo llegar a Marte y empezar a poblar Marte porque pues, la teoría es que como se va a acabar la tierra y pues el planeta más cercano es Marte, entonces pues vamos a llegar a Marte para para, ¿qué, ¿Qué decía Elon Musk? Un, un millón de humanitos para el 2050. Muchos vamos a alcanzar a ver esa, ese momento. Bueno, en teoría, este, por, por, por cronografía, podemos llegar a ver ese momento y ver si es cierto que va a haber un millón de humanitos. Eh, la verdad es que no sé para qué. O sea, qué padre el espacio, a mí me, me encantan los temas del espacio y me he leído la cantidad de libros que tú quieras sobre, sobre conquista de otros planetas, eh, ni se diga Star Wars ahí con diferentes eh, seres de diferentes planetas, cosa que no va a suceder, pero eh, al final de cuentas llegar al espacio... Eh, eh, tiene que es, es un tema que ayuda a la humanidad para, para eh, temas de, de, de diseño de materiales de, de diseño de soluciones de cómo, cómo vencer gravedad y cómo cómo vencer la, los, los retos que se presentan en gravedad cero y la, el, el influjo de otras de onda, otras ondas electromagnéticas bueno sí sirve eh, los viajes eh, interplanetarios sirven para ...para la humanidad, son, son buenos para cuestiones de exploración tecnológica... ...pero eso de, de, de que la, el planeta Tierra llegue a estar tan mal... ...que nos queramos ir a vivir a Marte... ...pues eso ya estará, ya estará por verse, o sea, ¿qué, qué tan mal puede estar este planeta... ...que ya tiene dos cosas nada más, agua y aire, cosas que no hay en Marte... ...entonces, pues bueno, mi teoría es que los que se vayan a vivir allá es por una por chiflados, dos porque les encanta la ciencia o la, el, el estar en otra parte, tres porque no aguantan a su esposa, a lo mejor y, y cuatro pues para explotar minerales que no existen en la tierra, quizás, a lo mejor son las son mis cuatro especulaciones de por qué quisiéramos estar en Marte. Por lo pronto ya los los humanos ya salieron de la gravedad atmosférica y están ahorita disfrutando de su gravedad cero en la estación espacial. Y, y bueno, lo que sigue será el resultado de lo que aparezca en esta bola de cristal. Yo soy Rock, estamos en Horizontec, continuamos con la entrevista. Plataforma digital, comunicación alterna, posibilidades ilimitadas, INCU, espacio comercial. Volvemos. de regreso con más de Incu Comunicación sin límites muy bien aquí continuamos con Horizonte y aquí bueno la, la entrevista prometida tenemos aquí al buen Tero Molis eh, bienvenido Tero creador de videojuegos creador de startups <risa> Creador en general, ¿no? <risas> Gracias,
0: Roberto. Rock, yo todavía digo, como no somos íntimos todavía, pues te, 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 conozco, te conozco, como Roberto, pero un placer conocerte en persona. Este, y sí, sí, diseñador de juegos eh, de todo tipo. Muy bien. Eh, pues hoy,
1: hoy, bueno, eh, ya sabes, la naturaleza de este, de este programa es, es temas de tecnología, pero quiero irme primero a la esencia. Primero conocerte, eh, Tero Molis es un hombre un nombre. Que no es muy común eh, Platícanos un poquito de
0: ti Solamente común en el norte de Saltillo No, este, soy originario de Finlandia Entonces nacido en Helsinki Pero llevo mucho más de la mitad de mi vida Viviendo en otros países Principalmente en México Donde ya llevo más de 16 años En esta ocasión Y viví de niño también 4 años en la Ciudad de México Por el trabajo de mi padre Y este, aparte de vivir Tenía la fortuna de vivir este, Para mí vivir es 6 meses o más eh, Y así he vivido en Estados Unidos, en Suiza, Francia, Sri Lanka Y he viajado muchísimo, me encanta esto Lo que invierto todo mi dinero en viajar Creo que es la mejor inversión posible
1: Muy bien, pues eh, Diseñador de, de juegos ¿Qué, qué es eso? Es también, o sea, además del nombre que no es muy común el, el, el puesto o la actividad que Supongo que es la que
0: más te gusta eh, Tampoco es muy común aquí en México, ¿verdad? Cada día más común y me alegra mucho de, de verlo Pero sí, definitivamente diseñador de juegos es algo Yo, mi carrera como diseñador empezó desde muy joven Yo, yo en mi familia, este, mi padre no quiso, no quiso que viéramos televisión Entonces no, no había televisión en la casa Pero nos conseguía todos los posibles juegos eh, de mesa y, y así Entonces desde muy chiquito yo juego Y muy también desde muy chiquito, por ejemplo, juego, jugando un juego como Risk No sé si la conoces de, de, uh -huh. de Guerra Mundial pues más me molestaba que, por ejemplo, Australia, si agarrabas a Australia y te encerrabas ahí con un ejército, nadie te lo podía quitar. Y eso a mí me molestaba mucho. Y eventualmente dije, pues, ¿por qué no hago mi propio tablero? Entonces simplemente dibujé el mapa mundial y, y, y le, le añadí a Antártida. Y de ahí podrías atacar a Australia por abajo. Entonces ya no tenía ese, ese, ese bloque de cierre. <risa> Y de ahí realmente empezó, estoy hablando de que tengo 7, 8 años cuando hice eso Y, y de ahí empezó el, el diseño de juegos Entonces yo agarré principalmente juegos existentes, los mejoré Y poco a poco empecé a hacer crear mis propios juegos como un juego O sea, yo jugaba como niño y para mí me, me daba mucho placer crear estos mundos Y estas mecánicas y cosas como que al principio muy sencillas Pero pues ya más adelante se, se, se empezaron a dar más complicados y eso pues conllevó, estamos hablando de pues saltamos 20 años adelante cuando mi hermano menor y yo este, empezamos a hacerlo profesionalmente. Entonces eh, pichamos nuestras primeras ideas a, a publicadores y resulta que nos dieron un contrato. Entonces tuvimos algún tipo de talento y lo hemos ido puliendo y, y nos encanta. Es algo, es algo que a mí me encanta hacer y es realmente creo que es una de las cosas más difíciles que yo sé hacer.
1: Bueno, el, yo creo que la pregunta esencial es, ¿para qué jugamos? O sea, la, las personas, eh,
0: ¿por qué? Bueno, estoy partiendo incluso de un supuesto que no sé si sea correcto. ¿Nos gusta jugar? Sí, yo creo que los humanos jugamos por naturaleza. Lo que lo, creo que, digo, los niños obviamente aprenden jugando y creo que el juego es, es, es y debe ser el trabajo único del niño hasta los 7 o 8 años de edad. Yo siempre aquí, en, en, especialmente en Monterrey, hablo con la gente y digo, olvídate la estimulación temprana y meterlos en el kinder y darles clases de inglés a los tres años. Olvídate. Lo único que deben hacer los niños es jugar. Es el mejor manera de aprende, aprender y aprendizaje. Si no saben contar a los ocho años, no pasa nada. Yo tampoco supe contar a los ocho años. Pero hoy día, pues, me, yo solito me considero un genio matemático. No pasa nada. Todos aprendemos a nuestro ritmo. Entonces, no hay que comparar. Olvídense de los promedios. Cada, cada, un, cada niño es, es, es único el jugar es clave y los adultos yo creo que perdemos esa noción, no porque queremos, sino porque que pensamos que ya no debemos jugar porque somos adultos y ese es un error fatal, entonces yo creo que el adulto que juega y se mantiene ese espíritu de niño y esa actitud de jugar y, y caerse y levantarse, todo es parte del juego, creo que te lleva una vida mucho más feliz
1: entonces eh... Eh, niños, adultos, todos jugamos. todo el Bueno, los adultos jugamos menos y a lo mejor nos, eso nos hace menos, menos felices a veces, ¿no?
0: O, bueno, o jugamos otro tipo de juegos. digo Jugamos juegos mentales, jugamos juegos políticos, juegos de... de, de es, es otro tipo de juego, pero aún así sigue siendo juego. O sea, eso es algo que, que podríamos... O sea, la gente dice, no, pero es que hay unos juegos de política en la oficina muy raros. Oye, ¿por qué no? Pues échale unas tarjetas y unos dados y, y ya conviértelo en un, un juego de mesa. O sea, ¿por qué no? Todo se puede gamificar y pues creo que es uno de los temas que quieres platicar, el gamification. Y, y, y es eso, es como que pues, juega lo que sea, pero velo como un juego, la vida es un juego
1: Hay hasta juegos de tronos, ¿no? También, <ríe> en donde el que gana se queda con la silla y, Por el momento, y, sí, y con, con los siete reinos y todo lo demás, Ese ¿no? es otro juego, pero digo,
0: es otro, eh, juegos de poder, o sea, hay muchos tipos de juego y se usan o sea, el, el, Es muy interesante que en el, el día a día, cuando pues hablamos de cosas, es como que Ay, no me quiero meter en ese juego Oye, que estás jugando. O sea, se usa muchísimo la palabra, pero se usa en un contexto olvidado en el sentido de que estás hablando de algo otro, pero te Ajá. estás refiriendo realmente a un juego. Es un juego. Tú tienes un rol. Yo tengo un rol. Yo tengo esto. se es espera de mí. Tengo estas reglas. Yo puedo hacer esto, pero no puedo hacer esto. Te puedo insultar, pero no te puedo golpear. O sea, eso es, son reglas. Son reglas. Y la vida tiene ciertas reglas. Y el, 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 por ende es, una, es un juego.
1: Ahora, ¿hay, hay diferentes tipos de juegos y, y por lo tanto hay como un estímulo a jugar o no jugar el, el típico juego que conocemos es el juego de suma cero en donde yo gano, tú pierdes sí. y, y, y sucede pr prácticamente en la mayoría de los juegos que conocemos empezando por el fútbol en donde, pues bueno, si, si, si nadie ganó, pues empatamos y, nos, y, y ni siquiera nos llevamos muchos puntos, nos dividimos cada quien en un punto ¿cuál es...? como cuáles son los tipos de juegos que, que puede haber además de este juego suma cero en donde yo gano tú pierdo, porque eso lo hacemos mucho y, claro. y lo hacemos en muchas cosas en, en, en negociación
0: claro claro no, o este te digo, friego pues, o me friegas ¿no? es, es, la, es la versión básica del juego digamos, es, eh, bueno pero nomás un comentario del fútbol, digo la definición del fútbol es obviamente es 90 minutos eh, hombre, hombres o mujeres corren detrás de una pelota y al final Alemania gana ese es, <risa> ese es el, <risa> esa es de la definición del diccionario sí. este, estilos de de tipos de juego, pues sí, la básica es yo gano, tú pierdes, tú pierdes yo, yo pierdo, tú ganas pero luego hay muchos otros tipos de juegos puede ser un juego de, de grupal nosotros ganamos, ustedes pierden o viceversa o todos ganamos o todos perdemos y también hay juegos donde no necesariamente ni siquiera la victoria es la meta es simplemente pasar al nivel 10 y Ajá. ganas, pero no, no necesariamente es una ganancia, es simplemente un logro entonces puede ser un juego donde Tienes que llegar a algo, pero no significa la victoria o la pérdida, simplemente es un... o sea, llegas a algo. O sea, se puede definir de miles de maneras, realmente no hay ningún límite. Los básicos son sí, si uno a uno, muchos contra muchos, o uno de muchos gana, o todos ganamos juntos, todos perdemos juntos. Esos son los básicos criterios normales.
1: ¿Cuál es tu juego fuera, fuera de los tuyos, por supuesto? ¿Cuál es tu juego favorito? ¿Cuál es un juego que, que hace todo muy bien? Uno que así que, que está bien, bien hecho.
0: Híjole, una, una pregunta muy difícil de responder y creo que imposible para mí que juego mucho y juego muchos juegos. Yo aquí en, en mi casa tengo una colección de como 50 juegos de mesa, que es lo limitado hace, hace, hace años tenía cientos, pero no tenía sentido porque era una colección por tener la colección y no los jugaba. No tenía ni tiempo ni, ni ganas, entonces ahora tengo los 50 top favoritos <risas> míos, los tengo ahí, los sigo jugando y hay muchos que no, pero elegir un favorito es imposible realmente tengo tantos juegos buenos que, que, que hoy se me antoja jugar a este estilo, mañana quiero jugar algo de, de conquista, hoy quiero jugar algo de diplomacia, intriga y mañana quiero jugar algo muy sencillo que nomás haces algo y se mueve, depende del mood entonces yo creo que el juego ideal es depende del día, esa es mi respuesta <risas> no, no. muy bien eh,
1: ¿Quién, eh, veo que tienes ahí eh, Platícame ¿Qué aquí, es eso?
0: Aquí traigo un juego este, Se llama Foreclosed Y, y es más Este la, ahorita digo uno de mis juegos Que he creado con mi hermano eh, Publicado a nivel mundial Y, este, y es un juego de, sub, de cartas Subasta Muy fácil de aprender Para dos a seis jugadores eh, Juegas a 15 20 minutos Muy rápido Y lo padre de este juego Es que pues como a mí no me gusta El juego Monopolio pues yo como pues, diseñador tengo algo que puedo hacer sobre el texto. Entonces, es un juego donde el hombre monopolio hace bancarrota. Okay. Entonces, aquí los jugadores son creditores que se pelean por las pertenencias de, del hombre monopolio que ha hecho bancarrota. entonces Y te lo traigo porque es un regalo para ti.
1: Oh, sí. muchas gracias. Bonito regalo. Hay, 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 cámara 1. Cámara <risa> cámara
0: cámara sí, y en serio, si alguien quiere, yo, yo las vendo también. Así que por favor, búsqueme en las redes sociales y, y con mucho gusto les... Llevo personalmente una copia Muy
1: bien, aquí haré un, un review de este Yo también soy muy fanático de los juegos Excelente eh, y, y, y bueno, pues ahí para que para que lo busquen Si lo buscan seguramente lo encuentran ¿eh? Eh, Muchas gracias Un honor bueno, Buenísimo, gracias. buenísimo, muchas gracias eh, ¿Por qué Monopolio? No, digo, es un juego tremendamente popular Y lleva, no sé, desde los treintas.
0: Sí, se inventaron en 36, 37. Por una mujer, por cierto. Y luego un hombre vio la idea y se lo robó y lo publicó en su nombre. Entonces, eh, cosas, sí. cosas que no ha sucedido nunca en no, la no, historia de la humanidad, ¿verdad? No, de eso, sí. Este, Monopoly a mí personalmente no me gusta por una sencilla razón. Es un juego de suerte. Ah. O sea, en Monopoly básicamente si tiras todo el tiempo 6-6 o 5-5, vas a ganar el juego. No hay nada que alguien haga que va a afectar el resultado. O sea, al final diganle, no, pero si hay una estrategia y tienes que saber... Está bien, sí tienes que saber si todos tiramos los mismos dados. Si todos estamos en el mismo nivel de arranque, el mismo nivel de, de capacidad y avance, pues podemos entonces elegir cosas. Pero como no es el caso, es un juego de suerte. Y a Ajá. mí personalmente, pues me gustan ciertos juegos de suerte o cierto nivel de suerte en los juegos, pero Monopoly es un juego para mí absolutamente de suerte. Entonces es para mí aburrido de jugar. Porque si no tienes suerte en los dados, no hay nada que hacer. Y ah. además es un juego de esos que si, si pierdes tu dinero en la tercera vuelta, estás fuera. De, 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 o sea, te paras de la mesa y te vas, no hay nada que hacer. Y los demás pueden seguir jugando por horas. ¿Y tú qué haces mientras? Entonces, para mí como diseñador es un muy mal diseño. Ajá. O sea, yo diseño juegos donde todos jueguen y participen hasta el final. Y buscar el balance de que aunque vayas perdiendo, a mitad del camino del juego, todavía sientes que puedes revivir. Eso está realmente, esos son los retos de, del diseño, para buscar esos balances y curvaturas y estadísticas y, y probabilidades.
1: ¿no? Hay un juego que a mí me gusta mucho, seguramente lo conoces, el Cranium.
0: Me suena, pero creo que no lo he jugado.
1: ¿eh? Ok, Cranium es un, un juego, eh, es muy interesante porque bueno, son como eh, cuatro, eh, cuatro facetas de... de o sea, uno es de, de, de memoria, uno es de palabras, uno es de creatividad, uno es de arte, o sea son como diferentes pues, partes del cráneo, o sí, sea, del, del sí. cerebro sí. Y, y bueno y el, el arte el, el arte que maneja el, el bueno a mí que me gusta mucho el tema artístico pues también yeah. el, el diseño eh, físico del juego está está bien bonito está, sí. está, está muy bonito Eso no, ahí, ahí, ahí te, lo, te lo recomiendo muy bien
0: sí sí hay muchos elementos digo yo hay que hay que destacar y quiero mencionar que digo hay dos principales tipos de diseñador de juegos están los diseñadores de juegos de tablero de mesa uh -huh. los físicos y luego están los diseñadores de juego de video y, y y yo siempre digo yo que soy old school y soy diseñador de juegos de mesa y vengo de una época donde apenas salió la Atari 2600 y el juego era Pong y era un cubito que atravesaba la pantalla y ese era lo máximo de la tecnología. Este, pues yo soy diseñador old school de juegos de mesa. Y ese, ese estilo de diseño que tiene que ser... Es decir, su, cuando diseñas un juego, el, el, el resultado final es una caja sellada con plástico o algún otro producto este... Ya, ya si le hiciste una falla no hay nada que cambiarle no, no puedes entrar a cada caja y cambiar la regla o el, el fichita entonces tienes que tener un nivel de perfección bastante alto ajá, en ajá. caso de videojuego que sucede y lo vemos todos los días hoy día sacan un juego hay un error pues nomás cambia el código entonces la actitud de desarrollo de un diseñador de juegos muchas veces de videojuegos es bueno no tengo que perfeccionarlo porque sé que lo puedo cambiar y en tablero no Tienes que terminar lo, lo mejor posible.
1: O sea, en, en, el, en los videojuegos sacas un, un beta y luego de, de ese beta algún grupo selecto de jugadores lo, lo eh, prueban, se, prueban y luego lo, prueba lo
0: prueban y lo cambian y lo prueban y lo, y lo cambian y lo prueban. Está bien, también se testean los board games. O sea, hago mucho testing en los juegos. Pero ya que decides el producto final, lo lanzas y ya no hay vuelta para atrás. O sea, no hay segundas oportunidades. Y en el videojuego uh -huh. sí. Y eso para mi opinión, que he trabajado muchos años también en la industria de los videojuegos, se refleja mucho en la actitud de los diseñadores, especialmente los jóvenes dicen, no, pues, pues hice un gran trabajo, pero no pasa nada, si no ojalá le cambio. Pero para mí esa actitud es muy peligrosa. Porque Ajá. eso pues conlleva a una complacencia, una como que fa falta de, de pues hacer bien las cosas. Pues yo siempre digo, si, si, no hace, si no tienes tiempo de hacer bien las cosas, ¿cuándo vas a tener tiempo de hacerlos de nuevo? Ajá. Entonces eso okay. para mí es una pérdida de vida. Let's, let's do it right away. Pero okay. bueno, me clavo.
1: So, <ríe> Oye, hablando de, de videojuegos Hay hay dos eh, Como dos, dos Ópticas con los videojuegos O Algunos dicen que los juegos Te estupidizan Y ahí están pues, los chavos, vamos a decir Chavos de 15 años O, o chavos de 25 años De 30 años, y ahí están 8 este, horas, con, ya se compran su, su silla de gamer Y te, 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 Su... Porta, porta, porta cervezas Porta pues una, un drenaje ahí para que no tengan que pararse <risa> al baño, <risa> ya todo, horror, todo bien equipado. Como la ¿no? que tenemos aquí, sí, me gusta. <risa> eh, ¿qué, qué, ¿Qué onda con ese, con ese nivel de, de adicción que se logra con algunos juegos? ¿Es algo, hasta dónde está bien, hasta dónde está mal? Y, y, y bueno, ¿al, algo, estos diseñadores de videojuegos... ...han hecho algo bien, ¿no? Que logra unos juegos... ...altamente adictivos... Eh, ...pero, ¿cuál es el upside? ¿Cuál es el downside de eso?
0: Híjole, yo que, ...sí digo, obviamente hay... ...si empezamos a hablar de los extremos, de que no hacer nada... ...y jugar 20 horas al día... ...pues creo que la respuesta es obvia... ...o sea, nadie, nadie debe estar sentado en una silla 20 horas... ...y nadie debe estar viendo una pantalla 20 horas... ...o sea, eso es para mí obvio... ...pero o sea, estamos hablando del, del intermedio... ...de que, oye, pues si alguien juega... ...oye, 3 horas al día... Mm, ya suena mucho, ¿no? ¿Y por qué haces tanto? Pero pues es como todo en la vida, o sea, todo en exceso es dañino. O sea, hasta tomar agua, si tomas mucho, te puedes morir, ¿no? O sea, eso es, todo, es, todo es relevante, pero yo creo que la gente ha perdido un poquito la noción de, de o es algo, digamos, no, no ha perdido la noción, pero no entienden que es, eh, que es algo del futuro y, y es lo nuevo. Es decir, sabemos tele cuatro horas al día y eso no está mal. Pero jugar cuatro horas del día, eso está muy mal. Entonces, como que si, si lo comparas con, por ejemplo, una actividad como ver televisión o ver una pantalla o Netflix, para mí jugar es mucho mejor. Porque por lo menos estás haciendo algo. En caso de televisión o ver series, es, tú estás nomás recibiendo el input y el diseño de alguien más. Ajá. Y tú no estás creando absolutamente nada. Entonces, por por aquello
1: preferencia tuya de los juegos de, de estrategia, en donde tienes que pensar algo, donde tienes que...
0: Exactamente. Donde puedes aprender, donde hay una, una, un aprendizaje continuo. O sea, si yo juego un juego como no, un Monopolio, lo juego una vez, lo juego dos veces, ya sé todo lo que tengo que saber. O sea, de, de jugarlo más, no se va a mejorar mi capacidad de jugar el juego. Simplemente es cuestión de suerte. Pero los juegos, para mí, bien diseñados son que, mientras más lo juegas, mejor te haces. Porque aprendes más de los detalles, la estrategia, que tienes que, qué tipo de lecciones tienes que hacer en el camino, todo eso es un gran diseño. Y los videojuegos muchas veces, por lo menos los bien hechos, tienen esa, esa historia, esa continuidad de que te va avanzando, vas aprendiendo de, ah, ahora que le, le pico ahí causa esto, entonces la próxima vez cuando le pico esto ya lo sé, pero también aprendo no, algo nuevo. Obviamente son aprendizajes que no son muy aplicables, aplicables a la vida real, pero por lo menos tus neuronas están haciendo conexiones y están moviéndose y tú estás pensando un poquito. O sea, con televisión, viendo algo estático, no estás realmente conectando ni siquiera neuronas. Ajá. Este, entonces, en ese, eh, respondiendo a la pregunta, si tenemos que escoger una actividad como ver televisión, prefiero los juegos. Pero si comparamos jugar juegos cuatro horas al día o pues, no sé, correr en el parque o, o socializar con tus amigos, Ajá. pues ahí sí busca un balance, ¿no? O sea, pero cada uno somos, es tan difícil de responder porque somos tan diferentes. O sea, tengo conocidos que juegan literalmente 10 horas al día, hasta es su trabajo, y están súper contentos, solos, encerrados en su cuarto oscuro, sin ver a nadie nunca. Y, y les creo, dicen, no, yo estoy feliz. Hay otros que no lo estarán. Pero cada, y luego otros dicen, no, yo no podría jamás, jamás hacer eso, yo no estoy vergente. Está bien. Todo, todo es aceptable. Nuestro problema como seres humanos es que nos gusta saltar a conclusiones y nos gusta juzgar a lo que no conocemos, lo que tememos. Y si tú eres diferente, pues diferente a mí, pues te juzgo porque, y te ataco porque no piensas como yo. Ese es el gran error que hacemos. Leave and let O sea, deja que cada uno busque su propia felicidad. ¿no? Apóyalos si se caen al piso. Levántalos, pero no fuerces. Por ahí va mi respuesta. Muy filosofía. Ok, ok. <laughs> Digo yo. Oye, hay, hay una, un aspecto
1: en los juegos, y son en todos, en los, en, los, en los juegos de tablero, en los juegos de los videojuegos, y es la parte del arte, la parte de, de, de lo, lo hermoso que es o no un juego. Sí. Hay uno, a, a, a lo mejor lo has visto, uno que está en el, bueno, lo juego yo en el iPad, uno que se llama Monu Monument Valley. Monument Valley, sí. Es una increíble. cosa hermosa de arte, y bueno, el juego es muy...
0: es es un puzzle, es, una, es, es un, un rompecabezas es un rompecabezas
1: sí. eh, tridimensional claro. que, que, que bueno, tú tienes que interactuar con ese rompecabezas y mover las, las piezas una, una, me gusta mucho eh, por un lado por la el, en, en sí la, la geometría que es, es parte de ese, de ese puzzle de, de ese rompecabezas y por otro lado la parte artística sí. eh, ¿qué opinas tú de, de eso de la del factor de, de que el juego sea bonito o sea... Eh, visualmente atractivo para su, su, para, para su éxito.
0: Es un tema sumamente importante. Desde, desde empezando que ves el anuncio, ves la caja en la tienda, este, pues te llama la atención. O sea, diseño bonito, gráficas bonitos. Este, y, y en videojuegos, especialmente pues el diseño, cómo, cómo se mueve todo, cómo lo sientes, cómo, se, cómo lo ves, es súper importante. Pero, eso dicho... Eh, pues si la mecánica no funciona, y la si la juego no te atrapa, y si la juego no es divertido, pues no te va, no te va a llevar muy lejos la bonita gráfica. Mm. Es como yo siempre digo, es si una persona atractiva o atractivo, pues si no tiene nada que decir, es muy aburrido aburrida, pues no va a llevar muy lejos. ¿Verdad? O sea, pues, uy, qué bonito, qué bonita, te, atra mm. te atrae, te acercas y luego te dice... Eh, pues, ya, ya, ya. Pues dices, híjole, no. Pero qué bueno que fuiste a checar, ¿no? Entonces, con lo que va por ahí, entonces, tiene que estar alineado. O sea, hay como varios componentes que hacen un buen juego. Y uno de ellos es definitivamente lo audio audiovisual. O sea, lo visualmente y audio también. O sea, los, los, la música, los sonidos también son súper importantes. O sea, hay muchos juegos, especialmente videojuegos, que se reconocen y se identifican por un ruidito. O la musiquita de Mario. O sea, oyes esa música, tin, 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 tin. Ya sabes qué es. Ya o sea, lo tienes tan plasmado en tu mente. Entonces, es muy poderoso. Entonces, sí, sí, tiene mucha importancia.
1: Porque yo ni siquiera abordé el tema musical, pero es, eh, es, eh, también es una parte esencial. O sea, super. Escuchas, eh, por ejemplo, la, la música de... Ay, estoy se, se, me, se me fue este juego el, de, el de Halo. Ah, claro. Escucha eh, sí, no, no, no. música Halo, una, una música hermosa, perfectamente oh, diseñada sí, y bueno claro. aparte de, de, del arte, la, la dinámica y los.
0: Sí. Y, y te digo como y de, de series que, de televisión, sí, o sea, y realmente te asusta, ¿no? Sí, en Game of Thrones, la música empieza ya te pone en el mood, o sea, hace una gran transición de llevarte de tu estado aburrido de la vida a este mundo fantasioso o sea lo hace muy muy bien y entonces tiene un poder muy fuerte eh, y te digo o sea súper importante por ejemplo uno de los proyectos que, que acabamos de arrancar se llama Rad Games Rad.games este jugable en, en móvil y en PC es una plataforma de juegos uh, Hyper Hyper Casual Games que acabamos de lanzar y ahí por ejemplo estamos apenas digo puliendo los juegos y todo y la música es uno de los temas que todavía no hemos como que realmente aterrizado y estamos trabajando con o sea empezando a trabajar con, con creador de música, productor de música DJs, gente capaz que, que nos diseñen música, porque queremos que la música también sea entretenimiento y sea agradable cuando juegas algo, te, te, te gusta la música, sí es muy importante
1: que sea parte de ese, de ese branding
0: sí, definitivamente okay.
1: ahora, eh, llevando este esta oh. dinámica de juegos, algo que, que yo lo he escuchado los últimos, a lo mejor, 10 años hablando de de la eh, gamificación, juegificación, el gamification, que sí. la, esa palabra en, en inglés, que ahora todo lo queremos hacer como, como un juego. Es, sí. eh, es, 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 ¿Es tendencia
0: eso? Es muy tendencia eso y es este, digo, para mí me encanta el tema de, de, de que ahorita se está, digo, especialmente México apenas levantando cabeza... Eh, y es, pero es un tema que como palabra innovación hace 15 años o sea son esas palabras que la gente le encanta usar, pero realmente no se han tomado la molestia de entender lo que significa en su desde o sea, de, de la palabra feminismo que la gente lo usa como si fuera algo muy sencillo significará ajá. muchas cosas, pero muy poca gente realmente sabe lo que significa este, entonces gamification también sufre un poquito de eso, de que la gente dice, ah quiero gamification y pues a ver, yo como diseñador de juegos y de gamification digo pues, ¿qué realmente quieres? No, pues nomás gamifícame todo. Eh, o sea, ¿A qué te refieres? Es como decir, innova en mi oficina. <risa> o sea, ¿Qué significa eso? Entonces, como que tenemos que aterrizarlo. Pero la respuesta ahí es que gamification es simplemente convertir cualquier tipo de proceso en un proceso de juego. que tenga O que tenga elementos de juego. Es decir, un ejemplo, o sea, que yo trabajo con varias empresas donde hemos convertido procesos o hasta áreas de trabajo en, en áreas de, con, con dinámicas de juego. Pues, este, por ejemplo, algo muy sencillo, le voy a poner el ejemplo más sencillo es, en el orden que llegas a la oficina, este, hay un hay un dartboard en la entrada y con tu nombre, y cada dardo tiene tu nombre, hay uno para cada uno, y tú te paras una línea y tiras, y el que saca la peor puntuación o la mejor, no me acuerdo cómo era el, en ese caso, Tenía que ir a prender la cafetera y hacerle café para todos. O sea, uh -huh. esa era una dinámica de juego muy sencillo porque uno de sus miles de problemas era que pues, siempre el café estaba... Nadie lo prendía. Y todos querían café, pero nadie lo quería prender. Entonces, uh -huh. era una de las dinámicas que diseñamos de convertir una obligación en juego. Entonces, todos divertidos. llegas en la mañana, pues, qué padre tirar un dado. Uh -huh. era, era un juego. Era, te, te llegabas y pues empiezas el día con un reto, un juego y y te ríes y ves, ay no, ya Juan tenía, ya, ya se lo va a ganar o perder o sea, crea para mí alegría y crea este como irrupción, disrupción cambio, mentalidad, algo algo un tono diferente
1: como, es como, como meter una dinámica divertida en un ambiente que, que tradicionalmente será así como árido o, o podría o,
0: ser, pero puede ser una área súper divertida y juguetón y le sigues jugando, o sea no, 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 no es ¿Ah? Obviamente en un lugar donde muy estático, donde no hay interacción, donde es mucho más fácil implementar dinámicas de games. Pero o sea, se puede hacer en cualquier lado. Y, y aquí lo que también quiero destacar que no, no necesariamente se limita a un, una actividad, a un proceso. Tú, puede ser también, por ejemplo, algo físico tangible. Te doy un ejemplo. Eh, una sala de juntas, tradicionalmente pues hay un escritorio y sillas. Y si has estado en una, una junta alguna vez que se, se alarga y se, se extiende, pues estás quedando dormido. Y estás como que ahí zoom, zoomed out. En una ocasión, pues se hizo un proyecto muy interesante donde los, los, las sillas se reemplazaron con columpios. Okay. O sea, alrededor <risa> de la mesa, mesa de conferencia todos estaban columpiando. Y uh -huh. eso, la ciencia ha mostrado que eso causa que la mente esté más alerta porque tenía que estar enfocándose al balance y todo. Y causó que las conferencias se pusieran más divertidas. Ahora la tendencia nueva es que pues, todos están parados en la Junta. Y eso, o sea, en lugar de una hora, la Junta va a durar 10 sí. minutos. ¿Juntas, juntas diez minutos ya, ¿sí? digan lo que digan, me quiero ya me quiero ir a sentar. O sea, es, es bien, ese también es un tipo de juego, gamification se podría llamar. Es, todo aplica, pero es por eso, es como que cuando haces gamification, primero hay que entender qué queremos lograr. O sea, cuál es la meta, cuál es el propósito y luego vemos dónde y cómo, pero al revés es para qué yo puedo Ajá. hacer esta entrevista diseñar lo que se llama un juego pero cuál es el propósito para qué lo hacemos, qué queremos lograr con eso entonces muchas veces se, se pierde el enfoque del, de qué queremos lograr y empiezan a diseñar o hacer un cambio sin pensar en, el, en qué querer lograr, entonces creo que por ahí empieza
1: empieza por la meta y, y, y me llama la, la atención que lo, que lo comentes porque para bueno, mí me gusta, me gusta correr y pues, yo eh, tengo una aplicación que se llama Night Run y que está súper, súper gamificada, ¿no? Claro, este, claro. Tiene toda clase de retos y, y el, el mes pasado, precisamente en abril, eh, hay, hay como varias varios, eh, metas, ¿no? Claro. Y había una que era de 160 kilómetros en un mes. Sí. ¿A misiones? Y, sí, sí la misión. yo dije, o sea, para mí era imposible, o sea, 160 kilómetros en un mes, y dije, a ver, voy a hacerlo. Entonces, eh, ahí estoy pues con... A ver, este, ya, ya llevo tantos, y hago mis cálculos de cuánto, eh, cuánto al día y, y total dije, a ver, voy a subirlo a 200, pero ya no, ya no era parte ni siquiera del, del juego, o sea, yeah, el, yeah. el juego en la aplicación son 160. Yeah. Entonces llegué en abril a 200, así llegué a, a, mí, a mi juego, a mi, propia, a mi propia meta, a final de cuentas, y, y, y la aplicación me reconoció 160. Yeah. Entonces ahí, eh, bueno, ahora hoy, eh, bueno, en, en junio estoy empezando otra vez a hacer, a hacer bueno, en, en, en mayo hice otra vez 160 y en junio pues bueno, quiero ya ya, ya llegar como, como estándar claro. a, ese, a eso que, que en, en marzo para mí era imposible yeah, ah, entonces claro, es,
0: exactamente o sea, te motivó y te inspiró esa, esa dinámica de juego es un reto, te dijeron, ah, ¿a que no puedes llegar a 160. Y tú dices, ah, sí, voy a mostrarle. Bueno, y el otro argumento, que pues ya los robots están controlando tu vida, ¿verdad? Pero, este, <risa> para que se den cuenta, es, es, el cambio es muy sutil. Este, eso está excelente, eso, sí, eso es un gamification absolutamente muy aplicado, muy popular y muy funcional. Son las tipo misiones y medallas que obtienes en diferentes juegos, aplicaciones. O sea, y lo tienen hoy día en todo. O sea, cualquier plataforma de aprendizaje o plataforma de esto. O sea, he visto plataformas de contabilidad. Donde cuando el contador completa los 20 <risa> archivos. Le dan ahí, Pling", has completado y le dan una medallita. O sea, <risa> y ya, ya ha llegado a niveles de absurdidad también. Porque realmente, digo, seguramente el contador dice, ay, qué padre. Pero realmente, nuevamente creo que se perdió un poquito la meta ahí. Uh, pero sí, se, se implementa mucho. Y creo que volvemos al reto de que no... Yo quisiera destacar que no implementen gamification nomás para decir que tenemos gamification. Porque no va a funcionar. Es decir, tienes que definir qué quieres mejorar, cuál es la meta, cuál es el propósito, y luego veamos más bien si el gamification podría ayudar a eso. Tampoco es garantía. Puede hasta emporar las cosas.
1: Sí, que, que te sirva para... para... Bueno, para, para lograr cierto objetivo, pero también que, que incite o que impulse a los, a los que están dentro de ese juego a que quieran jugarlo, ¿no? Porque sí. el, el, la, la primera, o sea, si, si tú conoces la cultura mexicana, la primera es... Eh, ese, ese, esa expresión del... Eh,
0: no, es por la <risas> resistencia al cambio, es lo que es. es eh, sí, o,
1: o el miedo a que, a que pues, no, voy a perder, entonces para que le, para, para que le entro y ese tipo de cosas. Creo que eso es mundial, eso es, <risas> ah, <no, ese> es <risas> Bueno, a nosotros no, nos gusta hacer lo nuestro, ¿no? <risas> <risas> sentirlo muy acá. Eh, ahora, hay, hay gamifications, eh, por ejemplo, con el, con el, el Waze. Tú sí, usas el, el Waze como eh. una aplicación para. Para que te lleve, igual, algunos dirían, eh, la, la máquina te controla y que te lleva por donde quiere. Oh, sí. sí, pero también me lleva de una manera muy eficiente.
0: Eh, y, y bueno, eso es lo que tú crees. y Tú no sabes, estás basándose en unos objetos digitales en tu pantalla y dices, mira, aquí hay mucho tráfico, entonces ahora que voy por acá, wow, <risa> le ¿Quién dice que es verdad? Tú no tienes realmente prueba. Es como Plutón, ¿existe o no? ¿Lo has visto con tus ojos? Seguramente no no más alguien te lo dijo que existes, va del mismo canal, pero sí, perdón. Pero bueno,
1: pero ya no es planeta, entonces ya no me preocupa. <risa> pero el Waze, entonces estás en el Waze y el Waze te dice eh, hoy ayudaste a, dos, a 200 Wazers, y tú dices ay, soy un buen ciudadano. Entonces, claro, claro. Es, 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 son, son pequeñas o soy adicto a mi celular, eso es como que el la Como pequeñas paletitas que, claro. que, te, que te va dando en este caso un, un aparato o, o la otra es pues, bueno es es como al, alguien que, te, que 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 de afuera te dice te da ese input
0: Sí, y yo creo que digo si vemos hablamos con un psicólogo, psicoanalista, este nos va a decir que bueno, o sea, la gente que más alegría obtiene de un palomeo de un celular, pues se podría argumentar que tuvieron menos palomeos de su mamá y papá de niños, o sea, seguramente podemos encontrar una correlación bizarra ahí. O
1: que tuvieron muchos y ahora ya no tienen nada.
0: Exactamente, lo quieren complementar, quieren más, ya están acostumbrados. No, es, está, está está muy bien y creo que es una, una mecánica, pues de, es de premiación, es de, de eso de pues stick and carrot, ¿no? Si lo haces bien, ahí está la, la zanahoria y si, lo, si no lo estás haciendo, pues ahí está el latigazo, ¿no? Entonces es, va mucho de eso y es básicamente básico comportamiento humano y, y, y el juego es súper básico en nosotros. O sea, somos jugadores, jugamos como parte de nuestra naturaleza. Entonces, yo creo que el humano que se limita a no jugar, o negarse a no jugar, se pues está haciendo un desfavor cañón. O sea, no. aunque sean adultos, no dejen de jugar. O sea, nada ha cambiado. O sea, ese niño interno, ahí sigue siendo. Déjenlo salir, de vez en cuando, por lo menos. Y vean, 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 alegrense. O sea, jueguen cosas. eso es eso, eso clave.
1: ¿Cómo sabes qué es lo que ¿Qué es lo que deberías de jugar? O sea, si, si yo soy de esos adultos que, que ya de, yo decía, no, es que los juegos son para niños y yo soy ya un, un hombre serio, ya soy un adulto y este, ya este, tengo que portarme a la, a la altura, ¿cómo, cómo hacerle para, para otra vez empezar?
0: Pues digo, lo más fácil obviamente es pues, meterte a internet y buscar Tetris for free, ¿no? Y jugarlo, probar. O sea, Tetris es uno de los mejores juegos de la historia del universo, en de, de, de su sencillez y facilidad de uso, pero también te, te atrapa. Pues eso lo puedes a, Te va a tomar literalmente cuatro segundos estar jugando de ahorita que lo decides a estar jugando Tetris. O sea, ese es el camino que te va a tomar. Y eso es un... Pruébalo. Si no te gusta para nada te aburre, pues a lo mejor ese tipo no te gusta. Entonces la otra opción es pues juega algo de tangible, que es totalmente otra dinámica. Pues empieza a agarrar unos, unos este, dados, unas, unas, una baraja, juega un solitario. Oye, pero no me gusta solo, quiero jugar con otra gente. Ah, pues invita a tu amigo, tu pareja, a tus niños, lo que sea, tus vecinos. Y pues invítalos a jugar algún juego muy sencillo. Puede ser pues algo de barajas. Eh, hay cientos de miles de juegos. De, con una sola baraja puedes jugar 100.000 juegos. Este, o luego, pues un juego de mesa. O sea, estos, este juego pues no, o sea, no cuestan demasiado. No es un tema de que, oye, imposible. pues este, Invierte en un juego. Busca un poquito de recomendaciones. O pregúnteme a mí. Yo con mucho gusto les puedo recomendar unos juegos espectaculares. Y cómpralo y juégalo Y, y, y yo creo que hay muy, o sea, muy pocas inversiones que son mejores. Porque esta pieza es para toda la vida. O sea, esto te va a durar. 20 años, 30 años, sabes es como que lo jugué y luego se lo pasé a mis hijos y ellos se lo pasaron a sus hijos. Va a estar muy desgastado la caja así, pero sigue funcionando. Entonces, mm -hmm. es una muy buena inversión, igual que los libros, son, o sea, te duran mucho tiempo. Yo creo que o sea, lo puedes revistar una y otra vez. Entonces, pruébenlo, o sea, simplemente cómo acercarse al mundo después tienes que jugar. Y puedes igual también ir al parque a jugar pelota, invertir tu propio juego, no, no, no hay límite.
1: Vas a decir que qué necio y que como insisto, pero si, si estuvieras, si, si te quedaras en una isla desierta y solamente pudieras escoger, así, está uniendo el Titanic en una isla desierta tropical, no sé por qué, pero bueno, ahí está por alguna circunstancia Titanic, de la sí, vida. Sí. Y nada más te puedes llevar un juego. ¿Qué
0: escogerías? ¿Qué juego vamos no, si a llamarle así? Qué curiosa pregunta y prometo que esto no fue planeado. ¿Me ha sucedido eso en la vida real? Me han mandado una isla de desierto y podía llevar solo un juego. Ok. Hecho. Luego te platico. Este, fue una serie de televisión. Eh, ajedrez. Ajedrez. Ajedrez, el ajedrez. Amo el ajedrez. Este, lo, mi, mi, mi padre me lo enseñó a jugar cuando tenía cuatro años. Me encanta. O sea, hemos jugado con él, Es con, con quien más juego en la vida. Hemos jugado y llevamos jugando realmente que 43, 44 años. Cientos de partidas seguramente Cientos de partidas Y le he ganado dos veces Dos veces le he ganado a mi padre En toda mi vida Entonces no es que no, no me deja ganar Él juega como él juega Y okay. él quiere, pues, quiere verme desarrollando y sí, pues, o sea, Los dos victorias han sido en los últimos 10 años Entonces obviamente Los primeros 30 que jugamos pues Nunca le gané Pero nunca me rendí o sea, Uno de mis motivadores de parte del juego Era que algún día le voy a ganar a mi papá y por eso también lo seguía jugando. Sí me frustraba mucho. También tuve años que no jugué nada porque le había perdido otra vez, casi le iba a ganar y luego, ah, mira, por cierto, ah, que mate y yo. Ah, oh, no, me caí en la trampa otra vez. Y me frustra, ¿no? Pero es parte del, del, del encanto del juego. Pero sí, ajedrez.
1: Ajedrez, un juego que es matemática pura,
0: ¿no? Estrategia pura y... y... como tiene también el tablero y las fichas y mucho, o sea, no solo tienes que jugar ajedrez, puedes jugar muchos otros juegos y permite el tablero y la manera como está armado. O sea, yo como diseñador me gusta inventar nuevos juegos usando los elementos existentes. Entonces, por ejemplo, digo, con un amigo hace años, hace 20 años inventamos, a lo mejor alguien más lo inventó, hicimos un ajedrez para cuatro. Entonces era un tablero de ajedrez donde añadimos simplemente en los lados dos líneas más y jugamos cuatro jugadores simultáneamente. Entonces cruzabas, pero todos contra todos.
1: <risa> era bueno. increíble. Era
0: súper divertido. O sea, era otro juego. ¿Era ajedrez? No, claro que no era ajedrez. Nomás usamos las me mecánicas y tecnologías y, y movimientos y todas las reglas del ajedrez, pero en un concepto totalmente nuevo. Y eso es lo que también invito mucho a la gente que quiere probar algo. Es, oye, pues de niño me gustaba jugar X, Pac-Man, para decir un ejemplo. Pues, si no quieres jugar Pac-Man de nuevo, aunque es un buen comienzo... Pues busca algo que sea similar a Pac-Man. Oye, me gustaba jugar la que tiro la pelota a la pared y rebota y tengo que tomar dos pasos. Pues retómalo o inventa uno similar, pero que ahora se adapte a tus necesidades como adulto. Que ahora en lugar de dos pasos, por lo amor tomas cinco. O sea, no, no hay, no, nadie te dice que no puedes. Y nadie te lo... Ay, es que tengo que jugarlo. Estas son las reglas. ¿Quién dice? Inventa los tuyos. Eso es como que... si lo entiendes es súper liberador. O sea, boom, mind blow.
1: Oye, para, para terminar esta entrevista, que bueno, primero que nada te agradezco mucho, Tero Mollis, creador de, de juegos, eh, de estrategias y bueno, startups y un montón de más cosas. ¿Qué, ¿Qué estamos... déjame convertirlo en positivo. ¿Qué podemos hacer en México para ser más creadores de juegos? Por, por, me me compartiste un, un muy buen manual, que es de cómo, cómo crear juegos... Eh, en, por, por dónde podemos empezar para ser mejores creadores de juegos, tanto, tanto para convertirlos en estrategias de negocios, como para, como, como para convertirlos en, en parte de, de nuestra manera de actuar, nuestra manera de, de divertirnos ¿Cómo podemos
0: empezar? Eh, pues yo creo que hay dos, dos paralelos ahí, uno del, en, en cuanto a industria, yo creo que hay que ...comprar más productos relacionados al juego. No solo videojuegos, pero especialmente juegos de mesa... ...que son mucho más complicados de diseñar que los videojuegos. Eh, entonces, oye, te gustan los juegos, pues cómpralas. O sea, cómpralas localmente. No, ah, es que lo pido en Amazon, me ahorro 15%. Pues sí, pero estás dando el dinero a Amazon... ...y no al pequeño empresario que tiene su tiendita aquí en Monterrey. Uh -huh. O sea, oh no, pero bueno, ya sabes, pero es más fácil, me llega a mi casa... Bueno, ahí ya estás perdiendo, o sea, toda la industria está perdiendo. Entonces, apoyando la microindustria, que es de los juegos de mesa de México, cómpralo localmente. ¿Te cuesta un poquito más? Sí, pero no pasa nada. Entonces, eso es uno, consume, consume los productos y eso va a causar que haya un influx de necesidad y negocio y dinero. Entonces, eso va a permitir que más diseñadores hagan más juegos y es una cadena, ¿no? Y el otro que digo es, jueguen en su día a día, o sea, inventen juegos, apliquen juegos a, a sus rutinas o, o sea, no, no olviden de niño que contaban los colores de los carros, oye ahora tienes al amor 50 años, nadie te está impidiendo que no puedas contar los colores de los carros especialmente estás solo en tu carro o sentado en un autobús o lo que sea, pues nadie te está prohibiéndolo además es un tarea mental, no tienes que hacerlo ni a voz alta si no quieres, pero es como que te va a divertir no te, o sea no te, no te niegues la oportunidad de hacer cosas divertidas o sea ¿Qué te digo? Por ejemplo, ahorita estamos justamente con, con Memo y Gaby Mitri y, y Andrés Oliveros y, y Abraham armando un nuevo, como un podcast, pero un show. Y, y la dinámica se va a llamar The Unprofessional Show. Y va a ser una dinámica de juego. Entonces va a ser, va a ser como un game show donde hacemos preguntas y respuestas y nos vamos a divertir un chingo. Y, y ahí justamente es como que pensamos, oye, ¿cómo lo hacemos que nos divierta? Pues hay que gamificarlo, hay que ponerle una dinámica de juego. Para que nosotros nos divertamos y eso conlleva que pues, esperamos que la otra gente también.
1: O sea,
0: Ajá. Y buscar dinámicas de juego. Entonces, apliquen el juego a todo, se puede, se puede, y si necesitan ayuda, pues me marcan, ¿no? Pero, pero sí se puede, es muy fácil. Excelente. No, no, it's not rocket science.
1: Excelente, pues muchas gracias, Tero. Un placer. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Pues aquí tenemos Tero Mollis, creador de juegos eh, y... Y bueno, pues Rockstar en estos en estos ámbitos. Eh, amigos, ya con esto terminamos este programa. Eh, no se olviden de, de buscar eh, Horizontec. Martes, siete y media. Todos los martes aquí estamos. Y, y bueno, no, tam, también de buscarnos en, en, en Spotify, en Apple Podcasts, en iHeartRadio, en todas esas partes de donde ponen podcasts. Eh, también nos encuentras en todas las redes sociales como Inku MX. Por ahí nos buscas y muy bien, pues aquí nos despedimos pero muchas gracias muchas Ahí gracias vemos. Roberto, gracias platicamos, nos vemos, yo soy Rock saludos fue una producción de INCU. Derechos Reservados.